0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Muchas gracias por estarnos acompañando en este Forex con café de este lunes eh, 30 de enero, son las 5 con 10 Un poco tarde ya eh, Nos tardamos un poquito ahí en completar todo lo que eh, Tenemos para esta mañana Es que aparte de todo vengo yo medio lento En esta mañana del día de hoy Pero bueno este, el chiste es que estamos ya con usted Y el día de hoy el mercado está arrancando una semana Que va a ser súper agresiva en cuanto a reportes De, de fundamentales ¿no? eh, Sobre todo tenemos a Tres de los principales bancos centrales En esta semana Tomando decisión de política monetaria El miércoles la Reserva Federal Y el jueves pues estaría deje ver aquí donde tengo Según yo tenía uno que era más fuerte ah, aquí está mi prioritario ah pero es que solo le puse del cómo se llama del lunes ok no olvídela entonces bueno este eh, realmente pocos fundamentales este realmente importantes el día de hoy bastante vacía la agenda macroeconómica pero pues ya prácticamente a partir de mañana la cosa se pone intensa ahorita le voy a dar un resumen de de los eh, eh, asuntos estos Vamos a hablar también, saludos a Juan Torres, gracias por estarnos acompañando en esta mañanita y no dejarnos morir solos. Oiga, este, en esta mañana del día de hoy, este, también pues tenemos ya la reapertura, la reapertura del regreso, bueno sí, la reapertura de los mercados al el regreso de los mercados este, de China, donde ahí también estuvo el bamboleo medio interesantón, eh, estuvo, estuvo interesante, ahorita vamos a hablar sobre eso. Eh, y tenemos también eh, en esta eh, jornada del de, día de hoy, tuvimos dato de Producto Interno Bruto eh, eh, Alemania, la locomotora alemana la mera hora sí cayó, este eh, sí se le contrajo el Producto Interno Bruto en el eh, primer mes de este año, 0.2% dicen para el arranque de este para el final de, de, del año pasado, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, este, eh, ahorita le voy a dar los detalles de esta información. Vamos a empezar con todo este mercatengue eh, en pleno. Para empezar, el, 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 el comportamiento que estamos viendo en los mercados es de un mercado en espera porque están pues, esperando a ver qué hacen los banqueros centrales ¿no? de la Reserva Federal, del de Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra. La teoría mayor de todo mundo es que eh, la FED va a aumentar un cuarto de punto Obviamente el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra Van a aumentar medio punto porcentual cada uno de ellos el jueves Pero las preguntas más de fondo Lo que realmente va a mover el dinero Porque esto ya movió El, el saber que van a aumentar un cuarto de punto y medio punto cada uno de ellos Movería en caso de que no se cumpliera Pero es muy poco probable Lo más probable es que sí se cumpla la pregunta que realmente va a generar las nuevas posiciones, eh, eh, digamos, para este escenario, es eh, el, qué tanto tiempo la Reserva Federal va a mantener esa especie como de ralenti en el endurecimiento monetario, es decir, donde sí lo sostienen, si sí, siguen subiendo las tasas, pero lo hacen a una velocidad bajita, de un cuarto de punto ya en cada decisión. Eh, ahí hay un debate que está interesante que saca esta mañana uno de los columnistas más venerables ahorita del Wall Street Journal eh, que, que dice eh, que pues, realmente depende de cómo se vaya a mover la inflación de los salarios Ahorita le voy a dar los detalles, pero empezamos por el principio Entonces, los mercados bursátiles europeos andan en pérdidas, .59% en esta mañana eh, precisamente por esa incertidumbre de qué se va a definir en esta semana por la cautela no hay que tomar posiciones fuertes antes de tener los datos de los bancos centrales europeos y por cierto el viernes también los datos de las nóminas no agrícolas ¿no? que será el siguiente punto interesante ¿no? Eh, también eh, eh, pues estaban a la espera un poquito de la inflación en la eurozona que volvió a repuntar en la eurozona perdón en España este y el Producto Interno Bruto de Alemania que luego se contrajo En China, en China el compuesto de Shanghái había estado subiendo 0. .14% para cerrar en las 3.269 unidades Ahí el tema fue que pues estaba mezclándose por un lado los mensajes optimistas del gobierno de China Que decía pues que iban a impulsar el crecimiento etcétera etcétera con los miedos y las cautelas antes de la publicación de los PMIs este martes, de los gestores de compra de este martes, eh, porque hay preocupaciones de que la actividad del sector manufacturero en el primer mes del 2023 se detuvo eh, o se mantuvo débil, vamos, debido al impacto de las medidas de eh, la estrategia todavía o de los resapios de la estrategia del cero COVID. Entonces, de alguna manera, pues esto ha estado haciendo eh, algo de, de, de presión. Inclusive el Hansen de Hong Kong, que es, eh, eh, digamos, el de la China más vinculada con el mundo, que no depende tanto de los de, de, de las órdenes de, del políburo, sino que es de, de Hong Kong, este, eh, pues resulta ser que, al final de cuentas, termina perdiendo y fuerte, ¿eh? una pérdida arriba del 2%, 2.73%, pero ahí más bien lo que apuntan es que hubo una toma de ganancias porque había estado cerrando el viernes pasado en eh, su nivel más alto en los últimos 11 meses. ¿no? Eh, también hay preocupaciones que alimentaron que, eh, esa toma de utilidades luego de que la administración de Biden supuestamente logró un acuerdo con eh, Holanda y Japón para evitar que le vendan maquinaria para fabricar chips avanzados a China. ¿se acuerdan? esto es el tratar de meterle el pie, hay ahí de todo, de hecho hay un artículo del Wall Street Journal publicado este lunes donde pues sale que a pesar de restricciones que habrían tenido los eh, 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 pues vendedores de, de chips por ejemplo como Intel o micro, etcétera, eh, para evitar que China se hiciera de, de estos chips, pues finalmente se sí han estado comprando chips con los que están ayudándose a calcular, por ejemplo eh, los rangos de explosión de sus armas nucleares etcétera, etcétera, entonces, pues ahí hay un tema ahorita lo vamos a tocar con un poquito más de, de, de profundidad, pero hay un tema ahí todo complicado, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de los mercados, pues de una vez le cuento del último que nos falta de hablar de los asiáticos El de Australia, ahí cayó ligeramente un punto 16% en esta mañana del día de hoy eh, Para cerrar en las 7482 este lunes Bajó ligeramente desde máximos de nueve meses con las acciones de la minería y del sector energético eh, liderando las caídas, sin embargo, durante esta sesión, eh, eh, digamos, europea, empieza a haber un repunte, por ejemplo, en el, en el hierro, ¿no? Pero, en fin, este, así las cosas. Saludos a Héctor Ariza, tampoco te dejo morir solo, dice, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Oiga, eh, el dólar, el dólar eh, está en este momento, pues, digamos, en la franja alta reciente, ¿no? En la espera de este dato. No se ha salido de ese triángulo, está bastante complicado todavía. Pero bueno, este eh, las ganancias se vieron limitadas en el dólar por eh, las expectativas, obviamente, de que la Fed pues eh, eh, se va a mantener con menos presión en el freno, ¿no? bajando el, el ritmo de endurecimiento monetario, pues ahora ya un cuarto de punto este y habrá que ver, no las expectativas de, de eh, aumento de las tasas en la FED pues, se ven mucho menos agresivas que lo que esperamos en otros bancos, como que se ha calentado el tema del Banco de la Reserva de Australia eh, por los datos de inflación que vimos la semana pasada y que también pues hablamos de las expectativas de los aumentos ahí en lo que es el tema de... De, de cómo se llama del tema este de, de el movimiento de el, lo que es el, el banco de central europeo y el banco de inglaterra eh, el dólar estaba eh, en camino a tener una cuarta pérdida mensual consecutiva de más de un y medio por ciento presionado por la idea de que la FED ya está más cerca de llegar al final del endurecimiento monetario y que pues ya ahora se iba a mantener mucho menos amplio el aumento de tasas de lo que anteriormente se, se temía. Se esperaba que la FED aumente le digo, un cuarto de punto nada más en esta, lo que ya sería la segunda vez que reducen de velocidad y de forma consecutiva. Aquí me dice mi amigo Héctor Avisa, oye, este eh, la economía de Alemania se contrajo y el euro subió, el mercado está cruzado. Bueno, subió muy poquito, reaccionó, este, eh, eh, digamos, eh, ligeramente. Pero ahí, eh, pues realmente sí está está interesante. Me parece que tiene que ver con las opciones de, 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 de scalping que hay para el día de hoy. Realmente no se debe a una serie de apuestas fuertes. Y tanto que el movimiento es pequeño, no, en términos generales todavía. Eh, eh, qué pasó con este tema de Alemania que se contrajo bueno finalmente el producto interno bruto de Alemania sí se contrajo 0.2% en el comparativo trimestral para el último trimestre del 2022 para el cuarto luego de una expansión revisada y ahí está un dato interesante al alza de medio punto porcentual del de periodo anterior eso compensa un poco y de alguna manera este pues eh, eh, con esto se salió de las expectativas del mercado de un estancamiento es todavía un dato preliminar la contracción de la economía alemana fue liderada principalmente por una caída en el consumo de los hogares en medio de los aumentos de tasas de interés y eh, la inflación que amenazaba a ser mucho peor de lo que fue al final de cuentas ¿eh? En el compartido analizado, el crecimiento económico se ha reducido al 1.1% en el cuarto trimestre, en lo que sería su cifra más débil, desde una contracción del 2.1% registrada en el primer trimestre del 2021. Otros factores que están impulsando al euro en este momento, pues es precisamente las elucubraciones de qué más va a hacer el Banco Central Europeo en esta semana. ¿no? O sea, después de, ok, sí, se va a dar el aumento de medio punto porcentual pero y luego qué más viene por delante pues ahí los mensajes eh, mucho más hawkish por parte de los funcionarios del banco central europeo que lo que parece que podríamos estar viendo de decisiones en de la fed podría también estar apuntalando un poco el asunto eh, viendo las eh, principales monedas el día de hoy también ahí puede ver que el que más se destacó en sus movimientos fue el yen japonés. El yen japonés rebotó de sus pérdidas hasta una ganancia máxima del 0.2%, que luego ya no conservó. Ya prácticamente se regresó casi todo eso. Traía ahorita una ganancia de apenas el 0.05%. Eh, ¿Qué fue lo que impulsó durante ese momento de la sesión asiática el yen hacia, hacia arriba? Hasta un 0.20%. Bueno, pues parece que un panel de académicos y ejecutivos de empresas... Allá en Japón hizo este lunes, eh, eh, invitaba amablemente al Banco de Japón a convertir el objetivo de inflación del 2% en algo que no se tenga que alcanzar de inmediato, sino en un objetivo de largo plazo, algo así como un sueño guajiro, ¿no? Este, Como, como no sé, la compra de tu Ferrari, o sea, es algo que, pues, vamos, no va a ser mañana, entonces ni me angustio, ¿no? Este, y esto pues a la luz ¿no? Del de costo creciente De la relajación monetaria Que han estado experimentando Sobre todo llamó la atención Este comentario o esta idea Porque se virtió Por parte del líder de este grupo De expertos que es posiblemente Uno de los candidatos a ser Vicegobernador del Banco de Japón Es decir una voz que tendría Peso en el Banco de Japón El señor Okina entonces pues básicamente eso es lo que eh, tuvimos Por el otro lado el dólar australiano es el que peor le está yendo en esta jornada Y lo puede ver en verde hasta abajo, es el que más pierde frente al dólar eh, Ahí eh, eh, mayormente lo que pasa es que hay cautela por la publicación de los datos de gestores de compra de China Luego de su regreso del año nuevo lunar este martes Allá en China, los viajes de vacaciones del año nuevo lunar aumentaron un 74% con respecto al año pasado después de que las autoridades eliminaran las restricciones de viaje para el COVID-19, decían este sábado los medios estatales. ¿no? Pues, bueno, pues, habrá que ver qué onda. Hablando de China, el yuan este, eh, continental, el renminbi, Aumentó frente al dólar este lunes subiendo aproximadamente 0.5%, es un movimiento que es poco probable que fuera revertible, a los 6.7530, ya que los inversionistas pues vieron con buenos ojos las señales de recuperación económica señaladas por los gastos de vacaciones, esos que aumentaron 74%, bueno, que los viajes aumentaron 74% y eh, pues esto es básicamente lo que ha estado... Eh, generando los movimientos en esta mañana poco más de esto y tendrá que ver con los le, digo tironeos técnicos en el intradiario por el otro lado el departamento del trabajo va a publicar el día de mañana martes su índice de costos laborales y ahorita le voy a, 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 a hacer más extensiva el comunicado de de este eh, la columna de Wall Street Journal que, que Muchos están refiriendo en esta mañana eh, Que habla precisamente de esto ¿no? Como uno de los puntos para estar observando Cómo están eh, las presiones inflacionarias eh, Más confiables de revisar allá en, en, en Estados Unidos eh, Con respecto a las ganancias salariales Estas han sido altas para los estándares históricos Pero eh, obviamente no están al nivel Del de alto aumento de la inflación allá en Estados Unidos eh, también por cierto el día de mañana martes la agencia de estadística de la unión europea publicará el dato del producto interno bruto ya para todo el conjunto de la eurozona para el cuarto trimestre aquí el escenario es eh, pues que se combinó un invierno menos agresivo con los esfuerzos de gastar menos gas para evitar los parones de las, de, de, de las industrias y eh, eh, los generosísimos apoyos de los gobiernos para mantener el suministro de gas ¿no? comprando gas natural licuado eh, y los apoyos fiscales, etcétera, etcétera que todo esto parece haber finalmente si evitado el que tuviera más dolor la economía de la eurozona, entonces eso es lo que esperamos ver mañana eh, también en Estados Unidos el Conference Board publicará el índice de confianza del consumidor de enero no Para ver pues cómo están de dispuestos los estadounidenses a abrir las carteras Observando cómo les está yendo con el tema del de empleo y cómo están viendo eh, 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 que se encamina la economía La confianza del consumidor mejoró en diciembre a su nivel más alto desde abril Porque la desaceleración de la inflación y un mercado laboral que se ha mantenido resistente, pues han de alguna manera cambiado un poco la imagen que teníamos de lo que podría estar pensar, eh, pasando en esta recesión creada ¿no? ad hoc por parte de la Reserva Federal. Por cierto, hablando de la Reserva Federal, el miércoles van a anunciar pues, la decisión de política monetaria, ese es el dato más importante de esta semana y el más importante de este miércoles sin lugar a dudas, eh, también, por cierto, el Departamento del Trabajo publicará los datos de diciembre de ofertas laborales, renuncias, contrataciones y despidos. Ahí, pues el equilibrio, ¿no? De, 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 de cómo van las cosas. Hablábamos de una, la última medición que decía este, eh, eh, Jerome Powell, ¿no? Había antes dos, eh, eh, digamos, eh, eh, puestos vacantes por cada persona buscando una vacante en el mercado laboral eh, en cifras son 10.5 millones de vacantes publicadas en noviembre eh, que pues ya venían retrocediendo ligeramente con respecto al mes anterior pero siguen estando enormemente arriba de los 6 millones de personas que se calcula están buscando trabajo en este momento eh, en noviembre a, a estas cifras de noviembre en Estados Unidos ¿no? También, por cierto, el miércoles la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea publicará las cifras de inflación para la eurozona, que eso sería crítico para ver cómo van a estar las intenciones del de, eh, Banco Central Europeo. Eh, ahí la inflación tocó el 9.2% en diciembre con respecto al mismo mes del de año anterior, eh, sabemos. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo cómo se sigue este tema, ¿no? Pero bueno. Eh, obviamente también ahí pesa mucho cómo va el tema de el, eh, los costos climáticos, etcétera, etcétera. Le voy a poner aquí eh, un momento nada más mi... ¿Cuál era? Mi cuadro esquemático... Este, no. Aquí está mi pizarra está, ¿no? Básicamente en grosso modo aquí es como van las cifras este, más interesante en este tema, ¿no? Este, en todo lo, lo que es digamos, eh, fundamental en este momento, ¿no? Este, mmm, ahí nada más el único dato que no le haga mucho, mucho caso es al almacenamiento de gas natural en Europa porque esta semana no lo he actualizado. Pues básicamente eso es lo que tenemos ahorita. Eh, también por cierto el miércoles eh, eh, lo que era antes eh, 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 ah ya se me fue el nombre de cómo se llamaba antes, bueno lo que es el, el Standard Poor's Global ahora que saca los PMIs y el, van a sacar el PMI para Estados Unidos y el ISM que es el otro que todavía más se sigue allá en Estados Unidos Marketer antes, no que fue comprado por Standard Poor's Global este, eh, va a publicar los datos de las eh, encuestas de gestores de compras allá para la actividad económica manufacturera en Estados Unidos, luego el jueves vamos a tener, pues le digo, la decisión de política monetaria por parte, ya le voy a quitar la pizarra, por parte de el Banco de Inglaterra ¿no? Eh, y luego el Banco Central Europeo primero va a ser el Banco de Inglaterra y luego el Banco Central Europeo este y eh, también el Departamento del Trabajo informará la cantidad de peticiones de ayuda por desempleo a las ocho y media de la mañana y por cierto las peticiones de ayuda por desempleo se han mantenido cerca de los niveles previos a la pandemia porque este pero se espera que haya un repunte en esto no conforme más despidos se van anunciando eh, también eh, la productividad laboral no agrícola que va a ser importante la van a publicar el, el próximo jueves y es que hay dos versiones de cómo ver depende si haces un, un, un análisis eh, tipo top down o bottom up de, de la economía ¿no? para ver pues precisamente qué es lo que esperas que haga la reserva federal el viernes ya pues será el dato de las nóminas no agrícolas se espera que se hayan agregado eh, 200 eh, bueno, venimos con el dato de 223 mil puestos de trabajo en diciembre El mercado anda calculando a lo mejor una caída a unos 150 mil puestos de trabajo Para este mes de enero Que nos lo van a, a dar de forma preliminar En este eh, viernes de nóminas no agrícolas eh, También pues, sería interesante, insisto, ver Más que la cifra de cabecera de los Non-Famper Rolls el tema, el tema interesante sería ver Cómo vienen las cosas De eh, lo que es precisamente eh, los, los salarios allá en Estados Unidos ¿no? entonces eh, Perdón, nóminas no agrícolas le confirmo ¿eh? Eh, Según Reuters la expectativa de los eh, Analistas es 185 mil Puestos de trabajo Una desaceleración desde los 223 mil y también, por cierto, este eh, ISM publicará ya entonces el dato compuesto adelantado de gestores de compra, incluyendo ya el sector de servicios, que es eh, otro de las puntas este, interesantes ahí en la economía de Estados Unidos, y que, por cierto, últimamente habíamos estado viendo que tomaba relevancia a la hora de que eh, pues en esta se basaba la posibilidad de tener, a lo mejor, eh, eh, el dato en el que más ha enfrascado Estados Unidos, bueno, la Reserva Federal, para hablar de la inflación. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a ver esto esta semana. Esto es básicamente lo que se tiene. ¿Qué es lo que decía este columnista Timirábamos eh, del de Wall Street Journal? Bueno, pues. La inflación que sigue estando enormemente alta, ya empieza a bajar un poco, a medida que. Las complicaciones, los cuellos de botella Se están resolviendo Las tasas de interés este eh, Como las han elevado Así de fuerte no Lo más duro que hemos visto desde los años 80 De elevamiento de tasas de interés en Estados Unidos Han frenado la demanda eh, Eso ya se sabe Eso ya pasó Aquí la cosa es qué onda con este cuánto tiempo van a mantener eh, este estadio, le digo, de ralenti en el endurecimiento de las tasas, ¿no? Hay algunas funciones de la Reserva Federal que se están mostrando nerviosones de que la inflación pueda volver a reignitar, pueda volver a acelerarse, porque como le decía yo cuando vimos los datos de las eh, eh, pensiones de ayuda, por ejemplo, que siguen tocando, ¿no? en la parte eh, 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 baja, pues es que sigue muy ajustado el mercado laboral. Entonces, aquí el dilema, decía este columnista de Wall Street Journal, es cómo ver correctamente o cómo pronosticar correctamente qué va a pasar con la inflación. ¿no? Si tú haces un análisis, digamos, desde de lo más general hasta lo más este, eh, 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 delicado, lo que le llaman el top-down, de, de la economía pues puedes estarle eh, eh, poniéndole más peso a eh, eh, cómo es que se está moviendo el tema de la inflación y los salarios debido a pues digamos eh, cómo vamos saliendo de la pandemia, etcétera, etcétera si tú haces eh, un análisis eh, 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 en, este, en este estilo Estarías observando Más que nada Si la economía de Estados Unidos Está trabajando por arriba o por debajo De su potencial ¿no? Algunos dentro de la FED Incluyendo Algunos de los funcionarios más influyentes Le están dando más peso a esta visión Lo que abogaría Por mantener una política de mantener las tasas altas por más tiempo no, lo que aleja la idea de que se esté regresando como algunos calculan en el mercado para finales de año ya inclusive tener un recorte de tasas que ya está contemplado ¿no? con probabilidades la semana pasada era del 100% de un recorte de un cuarto de punto para la segunda mitad del año en las tasas ¿no? este entonces pues eh, lo único que, que están haciendo ahorita con desacelerar el aumento de tasas de interés para ponerlas en el y 4,5-4,75% en esta decisión que será este miércoles es tomar un poco más de tiempo para ver cómo ha permeado este castigo a la economía precisamente en la inflación. ¿no? Es probable que entonces la parte más interesante del debate y de lo que más se le va a preguntar a este Jerome Powell este miércoles es. ¿Cómo están viendo las cosas de qué tanto tiempo más van a continuar presionando con tasas más altas y cuánto tiempo se mantendrían ahí antes de empezar ya a eh, suavizarse? Eh, dentro de los, eh, eh, digamos, modelos característicos que se utilizan para este, eh, predecir qué viene por delante con la inflación, se usa el comparar la demanda total de bienes y servicios con la oferta total que hay, eh, lo que le llaman la brecha de producción, es decir, la diferencia entre el Producto Interno Bruto real y el Producto Interno Bruto potencial por el capital disponible y la fuerza de trabajo. Y por el otro lado está el tema de la curva de Phillips, donde los salarios y los precios tienden a aumentar más rápidamente cuando el desempleo cae por debajo de su tasa natural que que se considera como sostenible. Y ahí es donde está eh, uno de los puntos interesantes. Eh, a la hora de hablar del de tema este, de, de cómo está el tema de las presiones inflacionarias desde los salarios, pues podemos estar viendo ¿no? que, de alguna manera, este, estos están empezando a, a enfriarse muy ligeramente ¿no? después de haber llegado a un tope máximo, ahora están cayendo al 5.17% el, el índice de consumo de empleo que se va a publicar la última versión más adelante esta semana y las ganancias promedio por hora que han estado en el 4.73% en la última revisión y ¿no? eh, Básicamente, eh, sobre el tema del el nivel de empleo que hay, para, para esto de la culpa de Philips, pues ahí se puede ver ¿no? cómo es que el, el desempleo ha caído por debajo de lo que se considera como sostenible. Ahora la tasa natural del empleo la calculan en el 4% más o menos, mientras que la tasa de desempleo está en el y 3,5%. ¿no? Entonces esto predeciría más presión inflacionaria todavía por delante. Eh, en las minutas de la reunión de la Reserva Federal del mes pasado, los miembros de la Fed eh, señalaban que la tasa natural podría ir disminuyendo lentamente porque, pues, eh, 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 digamos, eh, por las deficiencias en, en, en lo que es el, el, los comparativos de eh, los puestos de trabajo, eh, podría ser que los precios podrían persistir por lo lento en lo que estaría cayendo esta tasa natural, que es como ahí la línea Salmón que se ve en ese gráfico, este, eh, podría seguir más tiempo de lo que se pensaba anteriormente entonces la necesidad de controlar la inflación. También se están revisando a la baja las estimaciones de eh, pues el potencial de producción que ha estado haciendo Estados Unidos debido al tibio crecimiento de la fuerza laboral en este momento ¿no? eh, porque mucho también de lo que se ha generado de nuevos puestos de trabajo pues es para compensar el periodo este de la gran renuncia que tuvimos ¿no? donde la gente se va cambiando de asiento para acomodarse en un puesto más propicio en condiciones, salario etcétera, etcétera, a lo que eh, estos tenían, ¿no? antes era pues trabajamos de lo que haya y ahora ya estamos bueno, trabajamos en lo que es más eh, acorde a nosotros ¿no? entonces eh, ellos calculan que la, la brecha de producción podría persistir hasta finales del 2024 y este cálculo pues es prácticamente un año más largo de lo que proyectaban todavía hace a finales del año pasado no hace unas semanas aún así los funcionarios de la FED pues dicen que eh, no es demasiado eh, útil aferrarse a un modelo o a otro ni la curva de Phillips para ver qué onda ni la brecha de producción ¿no? entonces eh, este es básicamente el debate que se va a calentar decía este columnista del Wall Street Journal dado que es probable que un mercado laboral que está sobrecalentado todavía eh, eh, pues muestre primero sus efectos en los salarios muchos de los funcionarios piensan que precisamente este gráfico de los salarios este, podría ser un mejor este, eh, termómetro de lo que va a ser necesario mantener la presión ahí para controlar precisamente la inflación. Si los salarios continúan creciendo a una tasa, que está, le digo, pues más o menos por ahí, del 5.17% Según este gráfico Esto mantendría la inflación Muy por arriba del objetivo del 2% De la Reserva Federal Un Mayor crecimiento de los salarios Impulsa los ingresos agregados Lo que proporciona mayor poder adquisitivo Para mantener la inflación alta Es decir, para que sigan trasladando El aumento de costos a los clientes Los funcionarios temen Que los mercados laborales tan ajustados Puedan permitir que eh, 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 los salarios siguen aumentando conforme siguen aumentando los precios es decir, se entra como una especie de bucle donde, ok, me exiges más salarios y entonces yo te paso ese costo a ti consumidor, porque pues de todos modos todavía sigue habiendo demanda de mis productos, ¿no? Esto es más o menos lo que pasó en la década de los 70 y que alargó mucho el dolor este, por eso es que y, y Jerome Powell habla mucho de no repitamos los errores De los años setentas Y tenemos que ponerle freno a la inflación ya ¿no? eh, entonces Contrarrestando un poco estos temores Desde la reunión de eh, la FED de, de diciembre Hubo más evidencias de que la demanda laboral Podría haberse debilitado incluyendo eh, eh, las reducciones que se han observado en la contratación a tiempo parcial, la contratación eh, este, eh, también de empleados temporales y en el conjunto de las horas trabajadas si el crecimiento de los salarios se redujera por ejemplo al 4% y por eso es que esta cifra de, de, de eh, 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 cómo va creciendo eh, los salarios eh, sería importante ¿no? Si Mientras más se pegue al 4% y se despegue de ese 4.6% que tuvimos este, en, en el ingreso por hora Veríamos más probable que la inflación pueda ser llevada al 2% Obviamente si este dato vuelve a rebotar hacia arriba Pues entonces ahí olvídelo, ¿no? las presiones e inflaciones van a seguir Y por lo tanto el mercado va a reaccionar a una idea de que la fe tendría que mantenerse agresiva durante más tiempo. ¿no? Este, eh, también, si vemos que eh, la tasa de participación aumentara, podría también ayudar un poco a disipar las preocupaciones sobre esto. Este, eh, eh, si hay menos desequilibrio entre la gente que busca un puesto de trabajo y la gente que está... Este, eh, 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 Pero entre la cantidad de, de ofertas de trabajo que hay Y la gente que está buscando un trabajo Pues obviamente esto tendería a darle menos eh, eh, presión ¿no? Es a, Ante una eh, demanda constante Si aumenta el suministro de manos de obra Pues el precio bajaría, ¿no? básicamente entonces vamos a ver esto sobre el tema de los costos laborales. Eh, eh, le digo, pues se va a publicar este martes, no, eh, la del cuarto trimestre, es rezagado el dato, pero en fin. Eh, vamos a ver cómo, cómo reaccionan a estos datos. También, este, eh, hay quienes dicen, bueno, es que la inflación está desacelerando porque los precios de los bienes ya empiezan a bajar, sí, pero acuérdense ahí nada más una cosa. Eh, el sectores con eh, un uso más intensivo de mano de obra como es el sector de servicios eh, ha sido enfocado por la Reserva Federal precisamente para tratar de eh, leer con más cuidado cómo van las cosas por eso es que Jerome Powell ha estado hablando de eh, observar por ejemplo dentro de los bienes subyacentes, es decir, quitando el problema de los alimentos y de eh, la, eh, eh, los energéticos, eh, observar cómo se comporta el lado que tiene que ver precisamente con el sector de servicios, quitando el tema de la vivienda, porque como puede ver usted, el tema de la vivienda está aumentando fuertemente en sus precios en este momento, ¿no? Entonces, bueno, sobre este tema, Lil Brainerd eh, la semana pasada ofreció una evaluación más optimista de cómo se está comportando la inflación en este sentido. Dijo que la perspectiva de los aumentos de precios podría moderarse si reflejaran, eh, 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 digamos, una caída en dominó de eh, lo que eran las disrupciones generadas por los cuellos de botella, etcétera, etcétera. Eh, y de alguna manera esto podría Compensar un poco más hacia la baja Vamos, no solamente a la inflación La está alimentando el hecho de que Le pueden traspasar porque sigue la demanda Muy fuerte En eh, eh, los aumentos de costo a los clientes Sino que también si la inflación les baja A la producción, es decir Los costos de producir se reducen Obviamente esto también implicaría Menos presiones inflacionales por delante ¿no? Entonces bueno pues eh, eh, Básicamente esto es como está el debate en este momento Decía este columnista De el Wall Street Journal eh, En otras informaciones Oiga, esta semana, esta semana Será importante también ver Qué onda con el famoso techo de endeudamiento Ahí cada vez se empieza a tomar Más este, parte de los titulares eh, Y a mí me parece que empieza a haber ciertos sesgos de que las cosas se van a resolver relativamente fácil y rápido. Me parece que venía más come candela de lo que realmente es este McCarthy, el nuevo speaker de la Cámara de Representantes, simplemente porque en sus declaraciones cuando la cosa era... Biden decía ¿no? Este que iba a invitar, invitó de hecho la noticia es que invitó a McCarthy a reunirse con él en la Casa Blanca este miércoles, es decir, le está dando covita, le está dando su, sus minutos de importancia a McCarthy, pero dice, básicamente lo que quiero es platicar con él para ver si eh, eh, pues van a cumplir con su obligación constitucional de evitar un incumplimiento de pagos, ¿no? y luego, pues, qué planes tienen, o sea, voy a escuchar las ideas que traen para evitar este, este incumplimiento Y para reducir el déficit Que tanto me critiquen McCarthy cuando le preguntaron Sobre esto dijo No, si sí, no, no vamos a incumplir Entonces ya soltó literalmente Que en el fondo Es un postureo y no se la va a jugar A llevarlos al impago Entonces Y esto es como le decía yo la semana pasada Nadie quiere pasar a la historia Siendo el estúpido que se cargó la economía De Estados Unidos y menos cuando acabas de tomar posesión, ¿no? todavía no está tan empoderado. Entonces, con esa declaración yo creo que ya nos podemos estar relajando un poco. Sí, obviamente, a menos de que Biden se ponga muy este, rudo, lo más probable es que sí se va a resolver relativamente rápido. Este, dice que lo que quiere es este, eh, discutir con Biden una forma razonable y responsable de controlar el gasto y elevar el techo de la deuda, pero en algunos puntos críticos, porque políticamente son costosos, este, y vienen las elecciones de presidenciales del 24, este, dice eh, que el Partido Republicano quiere fortalecer la seguridad social y el Medicare entonces eso prácticamente no lo van a, to a tocar ¿no? este eh, eh, y que los va a quitar de la mesa sobre cualquier negociación del techo de deuda, es decir no vamos a tocar eso para los techos de negociación esto es lo que decía MacArthur. Entonces yo creo que ahí podemos ir prueba superada, ¿no? básicamente. Este, en otras informaciones, oiga, en el tema del crudo había, hemos tenido un crudo que curiosamente no rebotó más porque la verdad es que este, el mercado anda más enfocado en ver qué onda con eh, eh, la demanda. Tener más claridad sobre este tema eh, y, y la demanda me refiero a ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Pero había factores geopolíticos que podrían Que de hecho por momentos impulsaron el crudo eh, Israel llevó a cabo Un ataque con aviones no tripulados O sea con drones Cuatrimotorcitos eh, Contra un complejo de defensa iraní ¿No? Este, ahí el Wall Street Journal eh, explicaba que eh, las defensas aéreas de Irán habían eh, pues tratado de derribar un ataque de tres eh, eh, drones cuadricópteros eh, Que parece que iban dirigidas a una fábrica de municiones en la ciudad de Ishan, junto a Justo a un lado de un centro perteneciente de investigación espacial de Irán que ya han señalado y sancionado anteriormente en Estados Unidos, porque dicen que están trabajando ahí un programa de misiles balísticos. De hecho, hay eh, milibloggers ¿no? que dicen que en realidad estos drones no iban contra eh, la fábrica de municiones, que eran enormemente, desproporcionadamente chiquitos estos drones, si lo que querían era destruir esta fábrica de municiones, sino que más bien iban para cargarse este centro de investigación de Irán Irán dijo que sus defensas aéreas habían derribado uno de los drones Mientras que los otros dos explotaron sobre el techo del almacén y causaron daños menores Eso se explica por el tamaño, ¿no? la proporción más chiquita El ataque es el primero que se lleva bajo el nuevo gobierno de extrema derecha De Benjamin Netanyahu que otra vez volvió a tomar ahí las palancas de, de Israel quien eh, pues, eh, acusó una serie de operaciones audaces eh, en Irán desde que ocupó su cargo por última vez entre 2009 y 2021. Eh, este último ataque de Israel en Irán se da cuando los funcionarios israelíes y estadounidenses están activamente discutiendo formas de combatir la, la operación desestabilizadora de Irán, incluyendo su pues, ayuda a Rusia con los drones. El director de la agencia central de inteligencia William Burns Fue en un viaje sorpresa a Israel la semana pasada Para hablar sobre Irán y otros temas regionales Dicen, eh, Mientras que Blinken el, el secretario de Estado de Estados Unidos Se espera que llegue a Israel este lunes Para continuar con las conversaciones entre Estados Unidos e Israel Sobre el tema de Irán, obviamente La semana pasada, Estados Unidos Israel llevaron a cabo aparte su ejercicio militar conjunto más grande en el que participaron más de 7500 efectivos de ambos países y una serie de escenarios para probar su capacidad de eliminar sistemas de defensa aéreas y reabastecer aviones a reacción eh, que podrían ser los elementos claves para una guerra contra Irán, en caso de que se desataran, ¿no? O dicho de otra manera le bailaron la danza de los cuchillos ahí a, a Irán ¿no? Básicamente Por el otro lado no todo es crucer y cantar entre estos dos Entre Estados Unidos y Israel eh, Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que haga más Para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia Incluyendo el envío de armas Y hasta ahorita Israel ha rechazado esas presiones Y ha dicho que no, que no le va a entrar ¿Y por qué no le va a entrar? ¿No? Sí, se lo está pidiendo su cuatacho del alma Estados Unidos, no, bueno, pero es que resulta ser que Israel y Rusia tienen un acuerdo desde hace años que ha permitido que los aviones de combate de Israel ataquen, pues casi casi cada vez que quieran, a los objetivos iraníes dentro de Siria, ¿no? para que no se sigan expandiendo por ahí eh, ahí acuérdense nada más que Rusia le da defensa aérea a el de este baboso Bashar al-Assad ¿no? el, el, el el lúgubre este, líder de Siria, el que se gasea las poblaciones así como si nada, y bueno, pues a Israel le preocupa que el apoyo que le diera eh, su país a Ucrania, mandando cosas que no sean no letales, ¿no? se han hecho algo allí como medio para taparle el ojo al macho, pero nada más, podría poner en peligro su acuerdo con Rusia para... Atacar objetivos iraníes en Siria. Entonces, pues parece que ahí no se la van a jugar. Entonces, ahí hay una colaboración, pero pues con sus cortapisas vamos a ponerlo así, ¿no? En otros commodities, continuando con el recorrido de los commodities, ahí está lo, lo que pasó con el crudo, ¿no? Le digo, pues no rebotó más simplemente porque no quiso. ¿eh? Y es porque el mercado está más preocupado en este momento por el tema de qué va, qué va a pasar con... Este, la demanda de Estados Unidos Tomando en cuenta que va a ser la Reserva Federal Que eh, por eh, estos temas geopolíticos de corto plazo por el, que, Y que aparte no generó mayores incidentes En el tema del oro Se ha movido con lateralidad Ahí también el mercado está meramente en espera Y no tiene absolutamente nada En el cobre exactamente la misma historia Nada más con un poquito más de sesgo bajista Pero en realidad de donde nos habíamos quedado en el rechazo de estos máximos en el pullback, no hemos salido de ahí. ¿no? Entonces, por eso prácticamente es más o menos más de lo mismo. ¿no? Eh, en el tema de las criptodivisas, por cierto, en el Bitcoin, anda rebotando ahorita hacia la baja. Bitcoin este, eh, se mantiene ahí todavía dentro de los últimos rangos. Se extendió muy ligeramente esta onda B, un poquito más arriba, lo cual ya hace más pertinente pensar que esto fue... A hasta aquí y esto sea La onda B Todavía hay potencial para que esto sea una onda C Sobre todo por esta caída Pero sea como sea Enero va a ser el mejor Enero desde 2013 para el Bitcoin Las apuestas de que eh, El ajuste monetario y la crisis Del sector criptográfico están empezando A bajar Han ayudado a impulsar los precios Como vio usted en esta Última parte ¿no? Del del recorrido este de Bitcoin eh, Ha ganado más del 40% eh, En este arranque de año Una ganancia del primer mes del año Que solamente dos veces en el pasado superó Y esto era cuando el mercado de criptomonedas estaba en su infancia Entonces bueno, pues esto es básicamente lo que señalan por ahí Dentro de otras notas relacionadas con el Bitcoin Sam el Vaquero Frito, bueno los abogados de Sam el banquero Frito Dicen que Qué gacho, los fiscales están tratando de proyectar la peor imagen posible contra su cliente y que, y que no pues que, que se enfoquen más en el tema de que está tratando este o de que trató este examen el banquero frito pues de, de evitar la pérdida de sus clientes. En fin, pues son sus abogados no que van a decir ni modo que digan no, hombre este cuando sí se pasó de lanza pues ni modo que digan eso. ¿no? Pero bueno en fin. Por el, y por cierto, cada vez que ves algo de, de este examen el banquero frito en Twitter, oiga, la gente sigue retencanijada. ¿eh? Y donde a este cuate se le ocurre escribir algo, peor tantito, ¿no? ¿Por qué tuiteas? Casi, casi, ¿por qué existes? ¿No? Mucha gente sigue muy enojada porque les hizo perdón a su eh, Por el otro lado, este, sobre lo que decía Chine, que estuvo ahí medio alimentando el, el apetito por el riesgo, el Banco del Pueblo de China dice que extenderá tres herramientas de política monetaria estructural Que incluyen líneas de crédito para la reducción de carbono Hasta fines del 2024 Y la línea de préstamos especiales para el sector del transporte y logística ¿no? Es decir, inversiones que vendrán por delante Y seguirán aumentando el apoyo para las finanzas inclusivas, le llaman así Con el desarrollo de tecnologías verdes, construcción de infraestructura Innovación científica y estructural Bueno, esto es lo que decía... Este, el, el gobierno de China Que fue bien recibido Por los inversionistas este, eh, También China Dice que impulsará una recuperación económica Constante a principios de este año Y lo más interesante ¿no? Los CDCs de China dicen que no ha habido Hasta ahorita ellos no han visto Y esto es eh, No han visto porque no lo hay O porque no lo han querido ver Todavía es una pregunta abierta creo yo este eh, un repunte significativo del covid en China durante el año nuevo lunar y que la ronda actual de infecciones en China está llegando a su final está llegando a su techo mientras que agregó que el número de casos graves de covid y de muertes tiene una tendencia hacia la baja eh, lo que quieren anotar no ya hemos visto cómo le hacen ahí pero en fin ¿no? este China aprobó dos medicamentos orales nuevos. En los hechos, en lo, lo que dicen es una cosa, en lo, que, en lo que hacen, pues por lo pronto ya sacaron dos armitas más, ¿no? Dos medicamentos eh, orales contra el COVID, dicen para pacientes con síntomas leves, fueron ya aprobados. En fin, vamos a ver qué pasa. Este eh, Sobre el tema este que le decía de los chips, que, que, que un artículo del Wall Street Journal reveló ¿no? que China había estado teniendo capacidad de comprar chips de última generación estadounidenses al menos en una docena de veces en los últimos años eh, a pesar de las eh, eh, restricciones a las exportaciones estadounidenses hacia China desde 1997 pues esto se justifica o se entiende, no se justifica, se entiende China representa más de un tercio De los 556 mil millones de dólares De ventas de chips en el mundo eh, A cifras del 2021 Según la Asociación de la Industria de Semiconductores Y como dijo Intel Pues es que está bien difícil ver A dónde van a ir a parar nuestros chips ¿no? En fin, no hay, poque, no hay muy buena voluntad Para hacer eso Pero eh, estos chips se están utilizando La mayoría de estos chips Que se han estado vendiendo son Meramente chips de uso comercial Pero ahí este, la preocupación es si los demás Nueva generación que se utilizan, por ejemplo, para el desarrollo De inteligencia artificial Si sí se los está logrando este, Adquirir China o no En fin eh, en, Ya para terminar este eh, eh, Forex con café Que ya se me alargó un poquito Oiga, este Zelensky dice que la situación En el Donetsk es súper Complicada, ahí parece que Bakhmut ya está fuertemente presionada por los rusos, y entonces ahora pues parece que viene una ola de victorias, ¿no? y para esto es que dice este Zelensky es que necesitamos que nos manden más armas y de las que realmente cuentan, ¿no? está bonito lo de los tanques, pero síganse síganse con el caminito de los jets de combate y los misiles de largo alcance, algo que ya medio le puso el freno a Olaf Scholz muy rápidamente diciendo sí estamos bien convencidos que tenemos que apoyar a Ucrania, pero no vamos a jugárnosla a que se abra como una guerra ya de occidente contra Rusia, ¿no? porque esto alargaría la guerra. Y ahí ahí donde empiezan a, 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 a sumarse voces que señalan que chance, 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 el tiempo en el fondo sí está a favor de Rusia. ¿eh? Si Rusia puede aguantar el castigo por años. Eh, Vamos, como lo dijera el, 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 el si no me equivoco, era el primer ministro de Lituania, tenemos que mandar el mayor número de apoyo a Ucrania lo más rápido posible porque Rusia es un país enorme, con recursos humanos intensivos enormes, con una capacidad de fabricación de armas no dependiente de Occidente todavía bastante severa. Y mientras más tiempo le demos a Rusia, más chances que, pues finalmente... La paciencia le debe sus frutos porque tienen con qué aguantar el tiempo, ¿no? Entonces, esto se le tiene que poner complicadísimo al Putin de Rusia rapidísimo o más gente va a poder acabar enviando. Finalmente es un país enorme, ¿no? Y entonces, pues, tiene para reclutar y enviar soldados a granel, ¿no? Entonces, en fin, esto es básicamente lo que dicen por ahí. Pero, en fin, este, en otras informaciones... Oiga, siempre ya no pudo mantener a Sahawi en el, en el poder, este Richie Sunak, dijo, mi chavo, te defendí todo lo que pude, y no se pudo. Obviamente esto ha sido enormemente criticado por el ala política, tanto dentro de los eh, disidentes en su partido, como de los laboristas, eh, que dicen, esto lo tenía que haber resuelto este Richie Sunak, desde que salió la investigación... Eh, a la prensa ¿no? ¿qué investigación? bueno resulta ser que el rollo va así antes de dedicarse a la política Sahawa, Sahawi cofundó YouGov, esta empresa de encuestas que aquí hemos citado en múltiples ocasiones eh, en la década del 2000, su participación en esta empresa estaba en manos sin embargo de un fideicomiso offshore, algunos activistas fiscales se quejaron de que pues él debería de haber pagado un impuesto a las ganancias de capital cuando vendieron las acciones de YouGov, ¿no? cuando se hizo la, ofer la, la, la oferta de estas acciones. Sahawi negó anteriormente que él o su familia inmediata hubieran sido beneficiarios de este fideicomiso y en abril las autoridades fiscales del Reino Unido, abril del año pasado, cuando todavía no era este, eh, efímero ministro de, vicecanciller, vamos, y, y, y canciller del Tesoro del Reino Unido, entre otras cosas. Pues ...el jefazo de jefazos de la oficina que recauda impuestos... Este, eh, ...iniciaron una investigación sobre este asunto. La investigación de las autoridades fiscales del Reino Unido... ...salió a la luz por primera vez cuando Boris Johnson... ...había nombrado brevemente a Sahawi como ministro de Hacienda... ...y en ese momento Sahawi dijo que esos informes... ...eran meramente una difamación en su contra... ...y no reveló que había una investigación... Que desde abril estaba sobre este tema Dos meses después se le exigió a Sahui Que hiciera un pago adicional de impuestos Y pagara una multa Que no es una bajita Fue la friolera de 5 millones de libras no. La multa, no todo lo que tiene Zahawi no, La multa nada más En una declaración este domingo Pues ahora sí ya no le quedó más A este que eh, dijo Pues la investigación arroja que pues hubo una clara omisión por parte de Sahawi, eh, eh, como parte de la. De, de, de lo que tenía que tener de, de transparencia. que finalmente, a ver, el, el argumento de Richard Sunak de no sacar a Sahawi o no despedir como eh, el presidente del partido a Sahawi, que lo habían muchos dicen esto es el pago que hizo Sahawi por, que eh, diga que hizo SUNAC por el apoyo de Sahawi y su, su grupo, eh, pues el argumento era, no lo, no lo destituimos de una vez, porque tenemos que dejar que la investigación termine. Y la investigación dijo, pues que sí, que había sido una omisión terrible el no decir que tenía esta investigación, inclusive medio mentir diciendo que era un, una este, un descrédito para él, ¿no? era un, ¿cómo dice? este, eh, una este, acusación este, para, para echarle lodo encima nada más, ¿no? Entonces eh Zahawi dice que fue por descuido que no se llevó el proceso como debiera y que por eso tuvo que pagar esa multa de 5 millones de libras, ¿no? para cubrir tanto el impuesto adicional como la multa, eh, el problema para Richie Sunak es que tenía que verlo sacado desde que eso empezaba a pestar a muerto Y no ya tan tarde eh, Porque finalmente la campaña de este Richie Sunak es de cambiarle el rostro al gobierno Para deslindarse de las triquiñuelas que había cuando Boris Johnson ¿no? la, El último escándalo que hay contra Boris Johnson Acuérdese que es el préstamo este que eh, a, hubiera tramitado el ex bancario de Goldman Sachs, ahora presidente de la BBC de Londres que es una especie de paraestatal, este, en el Reino Unido de información, de, de, de medio de comunicación y entonces, pues ahí, sobre esto lo último que declaró Boris Johnson ahorita es te puedo decir así totalmente con certeza que el presidente de la BBC de Londres no sabe absolutamente nada de mis finanzas personales. Es decir, ni estaba enterado de que estaba Yolana y no es que me haya hecho un favor. Como quería decir, no es que me haya hecho un favor a la hora de, de, de promover ese préstamo. Curiosamente, ese préstamo lo promueve eh, desde Goldman cuando estaba buscando la presidencia de eh, la BBC de Londres. ¿no? O sea, cuando ya era un candidato, ¿no? Entonces, de alguna manera fue como, favor, con favor se paga, ¿no? En fin, así, así las cosas. Este, el problema que tiene Richie Sunak es que entonces está dando la idea de que no es eficiente para erradicar la corrupción de su gobierno que parece que imperaba durante el de Boris Johnson, ¿no? Que es el problema por el cual le sigue haciendo agua la canoa política a este Richie Sunak aparte de que... Anda lejísimos, anda como a 25 puntos de los laboristas, ¿no? Los laboristas por lo menos tienen el 50% de, de las intenciones de voto en este momento, y eh, los Tories nada más, de este Richard Snack, pues el 25%, ¿no? Y lo demás ya se divide. Entonces, hay quienes dicen, hay tiempo suficiente de aquí a las elecciones que tendrían que ser en 2025 para digamos, tomar reputación ¿no? y, y, y levantar las cifras eh, electorales de los laboristas y hay quienes dicen este con estos errores que está haciendo nos va a llevar a la derrota no en fin, lo mismo que y es que los que más ya están fuertes la trucita que fue antes de este eh, Rishi Sunak y que le ganó eh, en los apoyos internos de los, de los que son partidarios de los Tories, vamos, de las bases de los Tories eh pues, se ganó el título de ser la primer ministro más efímera de toda la historia del Reino Unido. Entonces, bueno, en fin. Ya para terminar, oiga el chisme de Adani. Adani ha perdido un montón de lana. Publicó una refutación ya de 413 páginas eh, sobre las acusaciones que hacía el fondo este de cortos Hindenburg, que por cierto dice, pues, prácticamente eh, decía que eh, eh, 65 de las 88 preguntas planteadas por Hindenburg las había este, eh, respondido eh, y, y se han abordado en divulgaciones públicas ¿no? y calificó la conducta de la empresa de Hindenburg como este, eh, nada menos que un fraude de valores calculado eh, según la ley aplicable, ¿no? en fin. Habrá que ver, ¿no? Hindenburg dice, no, espérate De contestar no contestó ninguno de los puntos clave de mis acusaciones ¿eh? Lo que sí es un hecho es que eh, pues, eh, eh, Las ventas de acciones ya alcanzan los dos y medio billones de dólares Dicen los gringos, 2.500 mil millones de dólares Que le han hecho perder a este eh, muchacho 50 mil millones de valor de mercado de su grupo. ¿eh? En una declaración el domingo, Un grupo Dani pues, se defendió, pero Pues parece que todavía se queda corto. Esto todavía es una historia en marcha. Y vamos a ver cómo sigue. ¿eh? Pero por lo pronto, así, así las cosas el día de hoy. Hasta aquí llego yo con este espacio. Pásela bonito. Nos vemos el día de mañana. Y lo sigo acompañando a través del chat de Radio Forex Hispano. Aunque muy probablemente el día de hoy ya no le publique nada más porque prácticamente ya se nos acabó la agenda macroeconómica para esta mañana del de día de hoy, como puede ver usted. Hasta ahora ya la tarde tendremos este, datos de ventas minoristas a las 6.50 de la tarde, hora de Nueva York en Japón, después eh, ventas minoristas en Australia a las 7.30 de la tarde y luego ya a las 8.00. Los famosos PMIs que traen en vilo a los operadores sobre todo ahí de Oceanía y de Asia. Pero en fin. Nos vemos el día de mañana. Pase el evento. Gracias por acompañarnos. Y gracias a la gente que nos está viendo en una versión grabada de este programa. Eh, nos estamos viendo. Chao. Radio, Radio Forex Hispana. Presento.